0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿hay algo que hizo el clic para convertirte en lo que sos hoy?
1: Eh, yo siempre busqué eh, trabajar de la actuación o la producción porque me encanta. Eh, y trabajaba en una productora de medios digitales antes de meterme en YouTube. Eh, y creo que esa productora de medios digitales fue mi clic para lo que nunca más quisiera estar. ¿viste? Creo sí. que eso fue lo más horrible laboralmente no porque me hayan esclavizado o, o me haya pasado algo, sino porque mmm, era una oficina, no tenía ventanas, estaba así, yo estaba en la computadora nueve horas, entraba de noche, salía de noche. Entonces dije, yo no puedo estar acá, ¿no? no tengo que hacer lo posible. Ahí fue cuando dije, tengo que hacer lo posible para que mi vida no, no vuelva a ser esto, para salir de acá y, y tratar de, al menos, de nunca tener que volver acá.
0: Un viaje, Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción, Caja Negra. Caja Negra. Todo queda registrado en la memoria. Dai, sos una de las eh, youtubers con más seguidores de la Argentina. Sos de las pioneras con más historia. Creo que recorriste todos los formatos. Hmm. ¿Por qué haces este cambio ahora en tu canal donde sacas tu cara y empezás a poner animaciones y creas otro canal para contar tus cosas?
1: Y fue una decisión muy difícil, muy complicada. Yo hace tres años que quiero hacer animación y fue un proceso largo de presupuesto, de conseguir gente la adecuada que se suma al proyecto, eh, de saber cuál es el estilo. Igual el, el estilo y el proceso todavía sigue y continúa. Eh, y lo más difícil fue eso que decís, dejar de dar la cara y, e irme a otro canal para mi vida y más o menos viene desde un análisis de que yo siempre hice ficción y comedia, desde que empecé. Hace siete años empecé con ficción y comedia. Después empecé a mostrarme yo, Dai, quien, quien me conocen y demás, pero es un canal para mis producciones. Y el alma siempre fue la ficción, la comedia, por eso también en marzo sacamos eh, la comedia animada, que estoy esperando. <risa> por eso también, que la gente también lo está esperando, que es comedia la animación. Con mi personaje, o sea, Dai pero en animada. Y empezar a diversificar me permite que cada uno diga, ok, quiero ver a Dai, este es el canal de Dai. Quiero ver la ficción, este es el canal de ficción.
0: Pero creo que sí hay una búsqueda ahí de conocer la plataforma. En el sentido de que cuando te decía, recorriste todos los formatos, siempre fuiste como la que dio la primera puntada en algo que estaba sucediendo por ahí por afuera. Me pasaba que veía un video que a uno a veces pierde la noción del tiempo, ¿no? Y veía un, un video tuyo que hablaba de expectativa y realidad. Uf. Algo que hoy está muy en boga. Y veo la fecha, era el 2014. Y digo, o sea, ya del 2014 ya hablamos de expectativa y realidad. Pero parece algo tan de ahora que, sí. que ya hace mucho tiempo. Y a eso me refiero de, de si algo noto en vos, es como estar primera en un montón de cosas que después se vuelven masivas sí. y estar todo el tiempo probando. Por eso cuando veo el, tu paso a la animación digo, por algo lo está haciendo.
1: Sí, eh, la verdad es que sí. Bueno, Expectativa en realidad me trajo muchas cosas hermosas en el canal. Los primeros virales vinieron... Bueno, mi primer video es típicos en el colegio y después ya empecé medio... Digo, bueno, esto es expectativa de realidad. Ya como que desde un principio eso me trajo también mucho, mucho público. Y es como vos decís, me parece re loco cuando hoy en día veo que sigue funcionando. Yo ya no lo hago porque, bueno, como que exploté mucho eso y me gusta ir por otro camino, pero es verdad. Eh, y la animación es algo que quiero hace tiempo. Yo creo que la animación tiene algo muy lindo, que, que no envejece la... la en sentido de, yo puedo ver un video no, mío hace 7 años y noto que la calidad es de hace siete años, noto que el video tiene siete años. Pero la animación puede tener... Hay películas mismo de, de Disney que tienen 40, 50 años y la animación es mucho más precaria, pero es otra onda. Y me gusta mucho, cuenta un montón de cosas diferentes. Hay veces que cuenta cosas que es muy difícil producirlas. Ejemplo, hay un pibe que se cae un pozo y... ¿eh? y desde la animación es más fácil contarlo, me permite di crear, divertirme más en los guiones, poder imaginarme cualquier cosa, y no digo, uy, no, ¿cómo meto a un pibe en un pozo? Eh, desde la producción misma me divierte más que lo puedo hacer, y bueno, yo soy muy fan de Los Simpsons. Y... Claro.
0: Bueno, pero nos hizo, si ves la, los primeros capítulos, y si ves lo que sí, sí, también. hay diferencia. <risa> sí, hay mucha diferencia, claro que sí. Eh, pero ahí, ahí habla de alguien que se aburre, se aburre okay, con lo sí, que, con, que hace. sí. Por un lado, lo bueno que, que tiene eso es que te empuja a hacer cosas nuevas, pero lo malo que tiene es que empezás de cero siempre.
1: Porque sí. explotás
0: algo, le sacaste la ficha, lo explotaste y ya te aburrió y tenés que empezar a hacer otra cosa de cero de nuevo, que encontrarle el Jade hasta que lo volvés a sacar y te volvés a aburrir y empezás de nuevo. Te pasa esa dicotomía de, bueno, ¿por qué soy tan así de, de, de cambiar todo el tiempo? ¿O es tu esencia y tiene que ser así?
1: Yo me aburro, me aburro siempre de todo, me aburro del pelo, cambio siempre de colores del pelo, me aburro de, en general y siempre quiero como hacer cosas nuevas y experimentar mis sensaciones haciendo algo diferente. Y yo creo que a la gente también le gusta ver cosas diferentes. Yo creo que, está bien, la comedia expectativa en realidad la puede explotar cinco o seis años seguidos, pero... No me imagino haciendo lo mismo todo el tiempo. Yo creo que está bueno reinventarse, crear cosas nuevas, darle a la gente algo diferente. Eh, no sé, yo eh, respeto mucho a mi público y me gusta mucho de repente que... A mí me gusta que me sorprendan. Sure. Y me gusta sorprender y por eso quiero ir cambiando y darles algo nuevo.
0: no Es muy de la televisión también, de una idea explotarla durante muchísimos años. ¿no? Sí, total. Eh, ¿hay, ¿Hay algún límite en YouTube? Eh, para vos hoy en día? Porque uno por ahí analiza los videos que se hacían hace cinco años, no sé, que estaban muy de moda las bromas pesadas, sí. y en un momento dijimos, bueno, esto ya se fue de mambo. <ríe> sí. ¿Hoy, hoy cuáles son los límites de YouTube?
1: Eh, es que estamos todo el tiempo educando a las cabezas, a las mentes, más allá de los niños, hay ¿eh? formas de pensar de gente que capaz que no es niña, pero igualmente te escucha. Entonces me parece que como medio de comunicación es importante tener esa responsabilidad de decir ¿Qué estamos dándole al final? ¿Cuál es el mensaje de trasfondo que deja esto? Para mí siempre fue importante, siempre. Y es verdad que, que, que las jodas en la calle en un momento eran tendencias, sin embargo es eso que yo nunca me enganché de eso. Mira que yo me enganché de todos los estilos, ¿eh? para probarlos, para divertirme, para ver qué me generaba a mí, pero ahí nunca entré. Porque yo creo que es importante también lo que le dejamos a la gente. No, porque siempre no es niño, no, a la gente en general. ¿Qué mensaje le dejamos como sociedad? ¿Qué estamos haciendo? Es un medio muy poderoso, nuevo y poderoso.
0: Te pregunto también en virtud de, y lo hiciste público en un video, contra Yago Cabrera, por ejemplo, que enarbola un poco ese estilo. <ríe> eh, y, y hablando un poco de esto, ¿no? De los peligros que encierra ese tipo de mensajes, ¿no?
1: No, sí, a mí el caso de Yago Cabrera me parece terrorífico. Porque él tiene muchos niños, más allá de gente adolescente, tiene muchos niños que lo siguen, que repiten lo que dice, que es terrible la visión que tiene de, de las cosas. Creo que como él no es creador de contenido, no, no tiene esa responsabilidad de creador de contenido. A él le gusta sacar, monetizar lo que hace, digo, ¿cuánto más puedo robar de acá? pero está destruyendo la cabeza a los pibes. Sin ir muy lejos, yo sé que hay una chica que lo reseguía y empezaba hasta a repetir las palabras que él decía súper sexuales y, y cosas súper denigrantes hacia la mujer y cosas que decís... Es una nena, está bien. Cada uno hace lo que quiere en YouTube. Internet es libre. Eso es medio ¿viste? es medio raro, el Internet es libre. Porque hasta dónde, viste... Por eso mismo se está regularizando, no es tan libre.
0: no Y aparte también... Eh... A ver, es, es una nueva forma, que es una nueva forma, tiene 20 años, pero que está en constante movimiento sí. y cambiando, y cosas que tolerábamos hace unos años, hoy ya no, y es algo que se, como que se está aprendiendo de alguna manera. Lo importante me parece desde un lugar como el tuyo, de creador de contenido, de ser consciente el poder que eso tiene, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Y ser consciente a favor de la sociedad y lo que queremos fomentar. Porque él, yo creo que lo que hace Jao Cabrera es tener conciencia del poder que tiene a su favor, monetizándolo él como quiere y no si puede causar o no daño. Al contrario, le gusta jugar con el morbo. Hace poco había visto una miniatura donde le da un pico al nenito chiquitito de 6 años como eh, no sé qué, soy gay y le da un beso al primo, al no sé qué, el nenito chiquito. Y digo, ¿qué estás haciendo? Después cambió la miniatura porque era solamente para que la gente pique y vaya. Pero es demasiado turbio, ¿viste? Es como un camino oscuro, eh, cada uno... El problema es cuando no meten a todos en la misma bolsa. Cuando creen que el creador de contenido que hace estas cosas tiene que ver conmigo o con los demás creadores. Y los youtubers, ¿viste cómo son los youtubers? ¿Qué tiene que ver, viste? Una cosa con otra, cada uno sigue su camino. Y bueno, no sé, pero no nos metan a todos en la misma bolsa. Igual que yo creo que es un poco el juego de la televisión.
0: Hay, hay una actitud que vos tomás eh, frente a cámara que es justamente eh, hablar de tu vida personal, de ir a lo más profundo y compartirlo con tu gente, que es cuando salís del closet no y tomas la decisión. Aún así, siendo un heterosexual no hace esto, pero yo lo voy a hacer por un montón de motivos. Y quería preguntarte justamente, digo, hoy, con el tiempo ya pasado, si puedes ver por qué lo hiciste en ese momento y qué te empujó a, a hacerlo
1: horrible, eh, te juro que los minutos previos a subir a publicar ese video yo dije, voy a arruinarme la carrera, pero era más mío, una necesidad propia de dar un mensaje que me hubiera encantado escuchar cuando era más chica y que lo hubiera necesitado, y dije, bueno, hay gente que me escucha, este, este, eh, pero me moría de nervios. Eh, de hecho, me acuerdo que mismo cuando mis papás aparecen en ese video donde digo que soy homosexual, y mi mamá nos, me dice, pero ¿estás segura de lo que vas a hacer? ¿Viste? Como que te está yendo bien. Aparte era un momento que me estaba yendo, tipo, así para arriba. Yo estaba creciendo un montón. Había llegado el millón de seguidores y dije, lo digo. Y estoy como, ¿Eh? Uy, no sé, ¿viste? Y yo dije, lo digo. Pero con una necesidad propia de dar un mensaje y... Y al final decir, bueno, si realmente me siguen y les gusta lo que hago y me siguen como persona, o sea... ¿Qué tiene? Que...
0: Es que la otra vez, mira, eh, recuerdo un evento, si lo llamamos a la televisión, eh, Juan Castro también lo hizo en su momento y lo hizo también en prime time televisivo y fue todo un evento. Y he visto con el tiempo decís, ¿por qué tuvo la necesidad de salir así? Pues nadie dice, sí. o uno dice, yo no soy, soy heterosexual o yo hago esto, me gusta aquello. Pero bueno, son necesidades que, bueno, que también liberan, me imagino. Sí,
1: ahora me hiciste acordar justo cuando dijiste eso que mmm, a mí todo el tiempo. Eh, había pasado un Club Media Fest en ese momento había sido un boom youtuber claro, acá claro. y a mí me habían ligado mucho con el Rubius se había hecho muy viral que yo me había acostado con el Rubius cosa que no había sucedido sí. pero todo el mundo lo decía, me lo escribían en cada video, había sido tendencia en Twitter, todo lo, una cosa descabellada para mí que no tenía nada que ver conmigo, ¿entendés? Como que justo a mí me lo venís a mí. Obviamente yo no, no claro, yo no había dicho nada, tenía sentido que la gente piense cualquier cosa. Si y no? te había
0: venido bien seguramente también, me imagino. <risa> ¿Lo
1: en del Rubius? En el sentido
0: de que mucha gente por ahí te conoció, que no te conocía. Mucha
1: gente me, me puede ser, pero también fue mucha bardía de las minas enamoradas del ¿Sí? Rubius. Eh, vos prostituta que te va cosa que nunca había pasado, este Y yo me, me comí mucha bardeada de prostituta, te fuiste con el rubio se aprovechaste. Entonces eso también dije, oh, qué cagada que la gente tampoco sepa quién soy. Porque ahí soy, ¿entendés? Como que la gente habla bien, la gente va a hablar siempre, ¿no?
0: claro.
1: Después ¿Qué lo, yo entendí ¿qué eso. fue lo peor que
0: te dijeron? Que te rompió mucho y que dijiste, no, bueno, esto...
1: No, bueno, está. sí, los medios han dicho mucho que no... Pero en general, más no sé si a mí, pero en general de que no hacemos nada, de, de que somos unos vagos con suerte, creo que esa es la frase más popular. Y digo, loco, nunca trabajé tanto en mi vida y yo he tenido un montón de trabajos antes de esto y es como, wow eh, no entiendo cuál es el fundamento, pero siempre uno lucha contra esas creencias y esos prejuicios que como lo dicen mucho los medios tradicionales, la gente que no tiene nada que ver con YouTube se lo cree. Tipo, mi pareja hoy en día también tenía sus prejuicios, claro. porque es de otro palo, entonces es como que también es un todo vago ¿entendés? Como que todo está... También eso hay, es, Ahí me duele. parece una
0: fantasía de, de comparar, generar contenido frente a una persona que nada, se filma, se edita, lo pone, un medio que son un montón de personas trabajando, no es la misma productividad, digamos, de lo que vos podés producir, digo, un video cada una semana es un montón de trabajo.
1: Sí, claro que sí. Aparte cuando, por ejemplo, eh, ejemplificaban y esto los vagos con suerte capaz que ponían un video medio random que sí no tenía producción que era cualquier cosa okay. pero hay un montón de personas que hacemos cosas como decís producidas yo me producía yo me autogrababa tenía que hacerme foco con un peluche después tenía que o sea primero tenía que hacer todo el guión, después tenía que hacer todas las tomas todos los personajes me vestía de todos los personajes diferentes cuando estaba todo más o menos armado como lo tenía en la cabeza iba a editarlo estaba cuatro días editándolo para que quede perfecto después la distribución de eso porque tenés que tener un plan de distribución y cómo lo soltás al mundo. No se tira así como así para que sean virales las cosas, las tenés que planificar. Y todo es paso a paso y un granito de arena a favor del de, de éxito. Entonces hay toda una cabeza atrás de eso.
0: Registro 092. Day Hernández tiene casi 3 millones de seguidores en YouTube, casi un millón y medio en Instagram y casi 700 en Twitter. Aunque creó su canal en febrero del 2008, recién publicó su primer video, Expectativa versus Realidad, en 2012. Ser youtuber fue su expectativa y hoy es su realidad. Te quería eh, traer nuevamente a cuando estamos hablando de, de tu salida, eh, que me imagino que la, la más difícil fue con, tu, con tus papás. Sos hija única, con no, los cuales... Realidad. Los mandatos de los padres sobre los hijos únicos son como muy fuertes. Sí. Imagino que eso habrá costado mucho.
1: Fue muy difícil, fue muy difícil. Porque yo todo el tiempo, más que nada con mi vieja, yo creía como que estaba decepcionando a mi mamá. Porque ella tenía su creencia de que yo me iba a casar de blanco en una iglesia, con un chico no sé qué, y con una... Eh, había, ella también quería que yo sea maestra. Viste un montón de cosas que no pasaron. Eh, ella es maestra. Ella es maestra. Eh, entonces, tu papá taxista. Eh, mi papá es taxista y mi mamá, bueno, maestra, sí, eh, directora. Ahora los dos están jubilados, ¿no? Eh, y claro, mi mamá tenía un montón de, de pensamientos y cosas sobre mí que no eran. Eh, y a mí me costó mucho con mi mamá, más que nada el tema de la homosexualidad, que ella tampoco lo aceptaba y cuando más o menos empezó a darse cuenta, pues los padres se dan cuenta, las madres se dan cuenta, me dijo, yo te mando al psicólogo si vos llegas a ser eh, lesbiana porque esto que lo otro. Y yo digo, hola. y aparte desde muy chica, porque a los 14 años mi mamá medio como que empezó a sospechar. Y yo obviamente le decía que no. A esa edad era como, no, no, no. ¿Ya
0: te lo había tirado? ¿Te lo había dicho? En
1: realidad fue que a mí me gustaba una chica eh, que estaba de novia con otra chica. Y la novia llamó a mi casa diciéndole a mi mamá que yo, mi, su hija es lesbiana y me quiere robar a la novia. mi mamá ¿Qué? ¿Qué? ¿Entendés? La tipa era una loca, eh, y mi mamá me dice, che, llamó a una chica diciendo que sos lesbiana y le querés robar a la novia. ¿Cómo explicaba yo esa situación? Yo le decía, no, mirá, te están inventando, es una joda telefónica, ¿viste? Le decía yo. No podía manejar esa situación a los 14 años, porque no podía manejar lo que me pasaba a mí, ¿Qué? tampoco. No era algo que se hablaba tanto en la televisión, no se hablaba, no se veía ni en mi familia menos. Entonces era muy difícil.
0: ¿Y por, ¿Y por qué te sentís la necesidad de tener una novia? ¿No? Hola. Sí. Y la presentás porque acabas de publicar un video donde ¿Sí? la presentás públicamente. Sí. ¿Por qué surge eso de decir, bueno, la, te, la tengo porque es parecida a una obligación, la tengo que presentar, es ella, <risa> conozcanla.
1: Yo nunca presenté a ninguna pareja. Mira. Y la gente se empezó a dar cuenta porque en alguna que otra historia salía y me empezaron a pedir así de un video con ella. Y por mi parte era una, te juro, la primera vez después de siete años que sentía como yo lo haría. Esta vez si la la presentaría o la mostraría. El tema es ella que es nada que ver, porque viene de un palo súper diferente, que no conoce, que no sabe, que además las cámaras no le gusta, le da mucha vergüenza. Y bueno, le, se la tiré y me dijo, sí, sí no, yo haría un video, o sea, si vos querés, como tranqui. Pasaron meses y bueno, se dio, pero yo quiero, también me gusta mostrarla porque ella hace algo que está muy bueno y que en Argentina es muy poco valorado. Y creo que darle visibilidad también la va a ayudar un poco con su carrera. Y a mí me parece que está bueno eso, la quiero apoyar. Que ella hace MMA, que son artes marciales mixtas. Que acá, la verdad que aparte es excelente en lo que hace, no perdió ninguna pelea. Y quiere ir a probarse también afuera. Y yo la quiero ayudar un poco en eso.
0: Hay un video tuyo donde <coughs> la filmás, vas a ver una pelea. Sí. sí y siempre lo, lo, los boxeadores, las mujeres o los... Eh, o las madres, hablan de lo que sufren cuando pelean, muy ¿no? terrible. Eh, y vos estabas filmando, y, y, pero había sufrimiento ahí también.
1: Ay, sí, muchos nervios. Estaba así con la cámara, digo, ¿por qué? Y me arrepentí de haber ido a grabar, okay. porque es muy... Esa situación donde se están pegando, es fuerte. Eh, por más de que Brenda gane, sí. <risa> no importa, ¿entendés? No, vi que la pelea duró un round <risa> sí, y un sí.
0: round y fue rápida y ganó. Pero no quiero saber cuando es al revés y soy la novia de la que está abajo.
1: No, que... Sí, es verdad. O sea, por un lado dije, o sea, confío mucho en ella, ganó todas las peleas que la fui a ver, la anterior también duró solo un round, la anterior a esa había durado los tres, pero la piba no sé cómo aguantó, se quedó muy mal. Y... Pero igual, los nervios están, porque uno sabe cuando de repente la otra le puede hacer algo, toma, ¿viste? No, no, nunca sabes qué puede pasar. Y me puse muy nerviosa. Sí, no, no estuvo bueno.
0: Venía haciendo esta, esta, estas preguntas porque de alguna manera, digo, hablan de mostrar una intimidad, ¿no? Sí. voy de decir lo más profundo que tenés, lo mostrás. Y no solamente, también tenés otros videos donde te mostrás en el baño, ponele, o ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué no te animaste a mostrar? ¿De mí? Sí, que te arrepentiste, no, no lo publicaste o no lo harías nunca.
1: Lo que nunca conté... Eh, es de las veces que me he escapado, tipo, me he escapado de castings porque no me animaba a hacerlo, del cagazo que tenía. Eh, una vez, cuando era chica, a mí siempre me gustó cantar eh, y es algo que me costó mucho mostrar y de chica teníamos en, en nuestro barrio como una exhibición de canto. Yo había hecho una, una canción, había escrito y la, habíamos la íbamos a cantar con una amiga, que teníamos un, un florday, éramos. Y íbamos a salir, y no me animé a cantar, no me animé, no me animé a mostrar, y la piba me dice dale, vamos, que no están, o sea que había 50 personas, pero no me, no me animé, y yo creo que mi lado cagón mucho no lo muestro, es como que la gente piensa que yo soy remandada, y que en todo me animo, y los nervios que he pasado, un casting para la televisión antes de que arranque para acá, en YouTube, eh, también me fui corriendo, porque, y ese era muy grande, era muy grande ese casting, había, no sé, Miles de personas, esos de fila larga, había hecho la fila todo. Y cuando llegué, me estaba por tocar a mí y veo en el... Todo, una, gigante el estudio, yo nunca había estado en un estudio así. Y dije, ay, no, no puedo con esto. Tipo, no puedo, no puedo. Aparte veía que las piedras estaban re inhibidas, mi eran ellas. Aparte era para conducir o no sé qué. Yo, a mí me gustaba actual, pero tipo, yo no soy... Ahora me animo y fui conductora, pero en ese momento me daban mucho miedo y preguntaban cosas que yo ni sabía responder. Me se la descompuesta, Aparte porque yo recién estaba, me tocaba a mí, ¿entendés? Había estado tres horas en la fila. Y bueno, nada, Le dije, ay no, me siento, y me fui corriendo y me sentí tan mal. Digo, qué cobarde, loco que soy, no voy a llegar a ningún lado. así.
0: Y ahora sí te vas a lanzar como cantante, ya Y ahora sí, ya está.
1: sí, sí, y es un proceso muy difícil. No, todavía no, sé por, no logro entender por qué me, me costó tanto mostrarlo. Eh, si sí vino algo de la infancia, yo tenía una profesora, no, de, de hecho, no sé, fue como algo.
0: Lo mostraba, lo mostraba del lado de la parodia.
1: Claro, pero siempre al lado de la parodia. Y al lado de la parodia me permitía que yo hago, es otra cosa, ¿viste? Es más fácil.
0: Te pones en personaje.
1: Claro. Eh, pero acá no, es mi música. Van a ser mis canciones. Y bueno, es, es algo diferente. Creo que la música es algo muy diferente ¿Y también. Qué, ¿Y
0: qué estilo vas a hacer? No puedes contar.
1: Ay, es que no quiero contar nada. <risa>
0: Respetemos. Que, que, que no, el misterio quede.
1: Sí, el otro día dije a la gente, ¿qué estilo piensa la gente que voy a hacer? La gente tirando ahí cosas, cosas. Pero no quiero decir nada todavía porque... Nada, quiero que se sorprendan y, y ver qué les causa a la gente realmente. Ahora sí, ya estoy 100% decidida.
0: Eh, hay, hay un evento que, que, que cuando pones de ahí a Hernández en Google, lo que va a salir siempre es Michelle Obama que es cuando pudiste entrevistar a, a la mujer de, eh, del presidente en ese entonces, Obama, sí. eh, y que fuiste elegida, digo, entre los periodistas morían por preguntarle, y fuiste elegida vos. Y,
1: sí, fue. Y te
0: sentaste. Me imagino para una chica tímida que le manden toda esta responsabilidad, era como, ¿no? No, fue
1: terrible la noche anterior. me, me La recuerdo patente, estaba caminando de un lado a otro en mi habitación y dije... ¿Qué va a hacer esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy... Adelante, aparte salía transmitido en YouTube por la Casa Blanca, el, la, el canal de la Casa Blanca. Y yo, ¿qué, Dios, te, ¿qué? No, ¿qué nervios? Y sí, estaba muy nerviosa. Bueno, todas esas cosas me fueron como a enseñando y a desinhibirme. Eso fue terrible para mí. Eh, Formoso. Eso, de eso no iba a correr. Era, te la bancás o te la bancás? porque es algo, es una oportunidad única, mágica. Eh, pero sí, fue muy heavy. Me acuerdo que. Cuando dije que sí, dale, sí. El día anterior dije, cuando caí de lo que iba a suceder, qué nervios que tenía, no dormí nada. Porque dije que sí? <risa> no, no, y mirá, sí si esto y el otro, y pero... Estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Eh, pero fue una, la verdad, una experiencia increíble.
0: ¿Fue el momento más sí. trascendente de tu carrera?
1: Sí, yo creo que sí. Por lo menos en cuestión a el salto a, a que la, me conozcan más de los medios tradicionales o que me den un espacio... El salto de lo digital al medio tradicional fue gracias a la entrevista que le hice a Michelle Obama. Sí, totalmente. Y fue un cambio. Para mí también crecí como, como persona, creo, en ese momento.
0: Eh, te Voy a la otra cara de, de la moneda. ¿El, el peor momento cuál, cuál fue?
1: ¿El peor momento de mi carrera?
0: Uh
1: -huh. eh, yo no sé si es tanto lo laboral, eh, bueno, sí, influyó mucho, pero fue más que nada cuando me entraron a robar a mi casa, que me sacaron las cámaras, la computadora, las cosas con las que laburaba, el, mis ahorros, que, con los que necesitaba para trabajar porque me autoproduzco todo. En el momento que me entraron, esto pasó en el 2018, yo creo que ahí, a partir de ahí, me tuve como un periodo en el que mi cabeza ¿viste? estaba como bloqueada o hubo un, un cambio muy grande. Fue... Muy, como que yo me la tomé como... si sí fue re trágico, pero traté de... Bueno, va, ya pasó, 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 bueno, me mudo. Eh. Cuando caí me puse a llorar un montón, la pasé re mal. Fue como, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Que me roban todo mi material de laburo. Eh, y tuve un proceso muy interno que hasta hoy en día sigo trabajándolo, de que no salgo de mi casa, que el, odio la ciudad, odio la gente, me cuesta mucho... Eh, confiar, ¿viste? Para mí cualquiera... Aparte salí el otro día a, a bailar cuando salí vinieron cuatro tipos a robarme. ¿Esto fue ahora? Sí, hace dos semanas. Eh, este fin de noche anterior. Que, nada, es la primera vez que salgo después de meses. No. Que era un cumpleaños de una amiga pues si yo no, ni salía. Eh, salimos antes porque, nada, una amiga se sentía mal y demás. Digo, bueno, ya aprovechamos y nos vamos. Y cuando nos quedamos ahí esperando el auto... Eh, vienen cuatro tipos a robarnos, tipo me manotean, eh, intentan manotearme el celular así después el otro intenta también y medio como que forcejean y, tipo, ¡Ay! y medio tensa aparte mi novia estaba al lado y mi novia se para, lo que es, medio caga trompada el pibe, <risa> el pibe se va corriendo, eran cuatro igual, yo le digo, vení para acá, después le quiere revolearnos como una botella igual a la de plástico le digo, vení para no ganar, son cuatro, o sea, aunque vos vayas con dos, dos vienen hacia mí claro. y yo no puedo defenderme, vos podrás defender.
0: O sea, se fueron y no les robaron.
1: Eh, no, por suerte sí. no, eh, por suerte no.
0: Eh, si sí hay un video que, que hablaste que el año pasado fue bastante difícil, lo, lo relaciono a lo que venías diciendo, a como que recién caíste lo que te había pasado, eh, porque no sé si ese robo fue marcado o no, o esa era la sospecha.
1: Sí, nunca pero, lo sabré. Claro. Sí, nunca lo sabré. Fue muy extraño. Yo vivía en un cuarto piso, me entraron por el balcón. Eh, fue el único departamento el que robaron. Eh, de casualidad no estaba ahí, pero de casualidad porque era un martes a la noche y yo estoy en la semana siempre en mi casa. Eh, fue muy raro.
0: El, el hogar es, bueno, es lo más íntimo que tiene uno, ¿no? Y cuando eso... Eh, hay, hay alguien que, que, que uno no conoce que se mete es como que quiebra es
1: terrible que, yo, quiebra ese
0: lugar de confort digamos,
1: ¿no? yo no, no sé cómo describirlo al que nunca le pasó que le hayan entrado y manoseado todo y violado la intimidad sí no sé si alguna vez lo va a entender a mí me, me traumó un montón tengo la necesidad o sea como que me traumó en general en no, la calle en general viste como que ya no quiero, no quiero estar ¿viste, acá me, me siento como mal pero es un, yo voy como trabajándolo día a día.
0: Registro 093. Dai se graduó en la carrera de dirección de cine y TV. Estudió teatro más de 10 años en diversos institutos. Dirige, escribe, actúa y publica sus videos. No es que Dai tenga su canal de animación desde ahora, sino que desde chica se animó. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿hay algo que hizo el clic para convertirte en lo que sos hoy?
1: Eh, yo siempre busqué eh, trabajar de la actuación o la producción porque me encanta eh, y trabajaba en una productora de medios digitales antes de meterme en YouTube eh, y creo que esa productora de medios digitales fue mi clic para lo que nunca más quisiera estar, ¿viste? Creo sí. que eso fue lo más horrible laboralmente, no porque me hayan esclavizado o, o me haya pasado algo, sino porque era una oficina no tenía ventanas estaba así yo estaba en la computadora nueve horas entraba de noche salía de noche entonces dije yo no puedo estar acá no, no, tengo que hacer lo posible ahí fue cuando dije tengo que hacer lo posible para que mi vida no, no vuelva a ser esto para salir de acá y, y tratar de al menos de nunca tener que volver acá hay gente que le encanta la oficina y se siente bien en mi caso no no me sentía como se me sentía muy limitada era un cuadradito así y, me, y trabajé un montón como para para videos míos, cosa que no tenía que ni ver. Tenías. En 20, 19, 20. ¿Cómo trabajaba? ¿Qué madurez
0: para, para ver esa edad que, que uno no quiere eso para el resto de su vida, no?
1: Trabajé en un coto, trabajé en un montón de cosas, pero siempre queriendo en algún momento cruzarme a alguien que me lleve a... Bueno, en ese momento a la televisión, ¿no? Yo soñaba con la televisión en su momento. Después trabajé en la televisión y no me gustó tanto. Y ahí fue el otro clic para decir... Es, o, me parece que es mejor por este lado. Yo ya trabajaba en YouTube y me pasé un programa y dije, ay, qué intenso esto.
0: ¿Y los sueños de grande cuáles son?
1: Mis sueños... Eh, ser millonaria.
0: Mira. Sí, de una.
1: Sí, quiero ser millonaria. Quiero... Pasa que yo quiero tantas cosas, quiero tener mi línea de ropa, quiero seguir actuando. Eh, me encanta producir, me encanta escribir, y la música también. Entonces me encantaría poder vivir de lo que a mí me pinte. Porque pide yo soy muy cambiante, como vos dijiste. Capaz que en cinco años se me ocurre hacer un parque de diversiones. ¿sí? <risa> ¡Claro! Y me pongo a idear la forma de tener mi propio parque de diversiones. Pero
0: esos millones serían para producir ideas que tenés sí, o para vivir bien.
1: No, las dos cosas. Las dos cosas. Como creadora de contenido me doy cuenta que necesito mucha plata para producir. Y si tengo que salir a buscar plata, es, es horrible, porque viste, te ponen muchas condiciones, tenés que... o capaz que también te quieren toquetear el contenido porque quieren ellos tener que ver. Y me encantaría ser millonaria para poder autoproducirme todo lo que sueño hacer. El cine me encanta, me encanta, me vuelve loca el cine. Eh, así que para las dos cosas, para claro. poder vivir bien, pero también para autoproducirme.
0: Eh, te preguntaba tu sueño, y ahora voy el, a, la otra, a la otra cara, de ¿cuál es tu mayor miedo?
1: ¿Mi mayor miedo?
0: Llega al futuro, obviamente,
1: ¿no? No sé, una enfermedad o algo que no me permita... Yo creo que mi cuerpo siempre fue mi... Mi herramienta. Y... Nada, como que... Eso, ¿viste? Como algo que no me permita porque... El fracaso y todo eso no le tengo miedo. A mí me, me gusta. Son desafíos que me dan como... Ah, ¿no? mira que sí, ¿viste? Como que me gusta un poco jugar con eso. Creo que viene a lo que vos decís de, te gusta siempre volver de cero. Me gusta que me desafíe la vida a, a todo lo que puedo dar. Pero cuando ya es mi miedo, es cuando, bueno, que, que pase algo que, no sé, que, que no me permita realmente seguir adelante. Eh, eso creo que es un miedo. Y también, bueno, el miedo con, con el que vivo, de mi familia, que le pase algo a mi familia. Siempre estoy como, por favor, agradeciendo. Este es como que el miedo más que nada por ese lado, de la enfermedad mía o de mi familia o de la gente que quiero.
0: Hay una caja acá, eh, siempre sacamos algo para una excusa. Simboliza, no realmente, pero hablamos del de closet, de salir del closet. Y más que nada, mi propuesta era: uy, de que. Y lo pongo acá. De que salgas del closet con algo, que me cuentes algo que nunca contaste.
1: Bueno, nunca conté que. Porque yo tengo una relación muy hermosa con mi familia en cámara y también detrás porque soy muy familiar, la gente sabe que yo soy muy Mis papás me ayudaron mucho en mis videos, ellos salían, actuaban. Eh, pero lo que nunca saben es que yo... Eso fue eh, desde los 20 para arriba que empecé como a, a hacer estos videos, pero yo me he llevado malísimamente mal, o sea, con mi papá no me ha hablado un montón de tiempo, eh, porque él es muy parecido a mí. ¿Viste cuando a veces tenés una personalidad muy parecida que chocas muchísimo? Eh,
0: Eso en tu adolescencia.
1: En mi adolescencia. Eh, me acuerdo que me, me enojaba. Yo era jodida, porque viste hija única, viste, con, de Leo. Eh, y con mi papá me he chocado mucho, porque él, de Leo, mi mamá de Leo es un quilombo en la casa, pero, eh, tipo, he chocado un montón. Eh, más que nada a mí me jodía como algunas cosas de que qué sé yo mi mamá estaba atrás más con esto que me gustaban las chicas y, no, y mi papá no estaba de acuerdo con ella pero no me defendía ¿viste? porque tampoco sabía cómo manejarlo y yo me la tomaba personal digo ¿cómo puede ser que no me defiendas ¿viste? que no hagas nada él igual tras después cuando mi mamá lo veía me, me decía yo quiero que seas feliz pero ¿por qué no le decís a la señora? ¿Entendés?
0: Pero lo peor es que le atacabas a él que era el que no te defendía y no atacabas a la que te atacaba.
1: No, yo sí. Lo que pasa es que mi vieja es heavy. Eh, muy heavy. Es un amor, pero es de Leo y es maestra y andaba claro. a contradecirla. Y esa relación que capaz que era muy de, de típica adolescente que te llevas mal con tu viejo, se transformó en un agradecimiento eterno, gracias a mi papá, que él me, me ayudó. De hecho, veces que hasta ha improvisado cosas que han quedado bárbaras y me encanta, y conocí un lado de él hermoso, entonces la relación empezó a ser diferente. Empezábamos a reírnos, a divertirnos, y esto de YouTube me acercó hasta a mi familia. Hoy en día tengo una relación súper... pero hablo todo el tiempo con él, lo llamo y demás. Eh, pero creo que YouTube me permitió eso, que la gente no sabe, cre creyó que siempre, viste, fue como uy... No, de hecho YouTube me, me acercó mucho poder entenderme con, con mis viejos y eso estuvo buenísimo.
0: Eh, siempre me, me llama la atención de esa doble cosa, ¿no? De la gente grande por ahí que no entiende YouTube, pero cuando ve, o sea, o te ve a vos, no es un vídeo tuyo, en la tele, Sí. porque eso se les malo o lo que sea, lo, lo decía la otra vez, te lo resumo, es como decir, ah, estás en la tele, y empieza como a entenderlo, pero desde el lado de la tele, no desde el lado de YouTube. Claro. Y, sí. y, y no sé cómo será el caso de tu viejo, que, que son parte de eso, actúan en tus videos, son parte de, de, de tus creaciones, y digo no, no sé qué, qué, a o qué llegan a entender ellos de, de todo esto, ¿no?
1: Mira, al principio no entendía nada, y eso que mi, mi papá más sí, mi papá es como que siempre le gustó la tecnología, se empezó a meter mucho en YouTube, pero mi vieja más tradicional, no creo que aunque ella salía en todos mis videos y pasaron años, no lo entendía, ella siempre me decía que me consiguió un trabajo estable, siempre, eh. y mira que… Labura en serio. Sí, siempre, y después de lo de Michelle Obama y todo, consiguió no. un trabajo estable, mujer… ¿Qué más, tengo? ¿Qué más tiene que sucederme en la vida para que te des cuenta? que No, no había caso. Creo que cuando gané el Martín Fierro, ahí fue cuando empezó como a... Ah, ¿viste? Pero le costó, le costó por sus miedos. Por su miedo de que yo en algún momento sea algo... Eh, una moda, ¿viste? Ya lo, lo pegaba mucho con Fotolog. No tiene nada que ver porque los vloggers eran una cosa. Eh, nosotros creamos contenido y trabajamos. Eh, dándole algo a la gente, a la audiencia. O Entonces sea, tenía miedo que desaparezca como fotolog.
0: Si, si lo, lo pensás, es de alguna manera es como uno está todo el tiempo ahí, todos, ¿eh? Digo que esto cualquiera lo esté viendo también le va a pasar, como uno pelea con, contra el mandato de los padres, ¿no? Todo el tiempo, y, sí. Y digo, por un lado, eh, bueno, contarle quién sos, qué te gusta... Descubrir de chica que la vida que ellos sueñen, que esto del trabajo estable, que te, pe te pongan la plata todos los meses, a vos no te interesa. Sí. Esta cosa de aburrirte todo el tiempo. Y es y, y creo que también tiene que ser propio de, de, de una generación, de que eso de que es ahora, no es en 30 años, no es en 20, no es en 15.
1: Sí, aparte de esa falsa estabilidad. ¿Qué estabilidad ¿Quién te da? Quién, ¿Qué es lo seguro? ¿Eh? ¿De Yo no voy a buscar lo seguro y dejando atrás todo lo que me gusta ¿viste? Lo que yo no entendía mucho lo que mi mamá estaba diciendo sí desde sus miedos pero no no, no sé dónde estaba lo bueno favorable en conseguir tu trabajo estable en una oficina oficina es como que ¿qué crees? es mi peor pesadilla ¿entendés? ¿por qué me estás recomendando eso? es lo que me hace mal es donde no quiero estar eh, pero bueno, desde sus miedos, ella era la estabilidad de, no sé, de, ¿y ¿quién te va a dar vacaciones? me decía. Y si te embarazás, ¿qué haces? Viste, quizás cosas, qué sé yo, mamá, como, no importa las vacaciones, me las daré yo, no sé. Pero bueno, sí, mi, mi vieja le costó un poco más, pero fue entendiendo mucho, lo de la homosexualidad y un montón de cosas gracias a YouTube, porque cuando yo lo mostré y cada vez empezó a visibilizar más gracias a las redes, Ahora mi mamá lo tiene reincorporado, es como que ya se hace otra cosa y a veces digo, wow, ¿cómo puede cambiar? Por eso a veces le digo a mis seguidores, que me dicen, no, porque mi vieja jamás lo va a entender. Mi vieja, si mi vieja lo entendió, que me ha perseguido por la calle para ver si yo estaba o no con una chica, que eh, hoy en día me dice, ¿y cómo anda tu novia? Y demás. O sea, si mi vieja lo entendió, cualquier persona con mucha paciencia, tiempo y amor <risa> eh, va cambiando.
0: Me imagino que ya el miedo que tenía era de que no le dieras una nieta o un nieto.
1: Yo creo que sí, puede ser.
0: ¿Y ahora ya te lo pidió o no?
1: Eh, no, 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 no. Pero yo creo que quiere, como vos decís, que quiere un nieto y él va a tener que esperar. Yo quiero, claro, yo me gustaría tener hijos, creo, creo, pero en un futuro, no ahora, porque tengo un montón de cosas, sé que conlleva un montón de cosas, de tiempo, de dinero que hoy en día todavía estoy formando mi carrera y tengo un montón de cosas que quiero hacer previas pero bueno en algún fu yo creo que también viene por ahí una vez le había dicho no pues yo quiero tener hijo mío que se le iluminó los ojos ah entonces podés tener hijos viste como que eh, sí creo que puede llegar a ni por ahí la onda
0: ¿hay algo que no te pregunté y que te hubiese gustado que te pregunte?
1: Eh, sí ¿cómo se va a llamar mi primer canción? pregúntame eso
0: gracias <risas>